0: amigos saludos se inicia orientaciones saludables un programa destinado a llevar informaciones datos biográficos música consejos de salud orientaciones personales colectivas y medioambientales orientaciones saludables doctor frank espino en los controles daily pérez y acompañado de joan espino Señores, hoy es sábado 15 de agosto del 2020 Faltan 138 días para acelerar, terminar el año 2020 y, y entrar al año 2021 Mucha gente está deseoso que se vaya este año Con relación al santoral, ya gente que son creyentes Hoy es día de la asunción de Nuestra Señora eh, eh, Aniversario de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia Y Señora de Agua Santa las festividades religiosas, muchas celebridades hoy en Boyá y provincia de San Cristóbal. Recuerden que allá hay un santuario ahora en Boyá que es bastante grande que se hizo recientemente. La frase de hoy, el embustero ha de poseer buena memoria, quintiliano. Y
1: así iniciamos orientaciones saludables. Escuchan ustedes orientaciones saludables del doctor Frank Espino. médica más de 50 años junto a ti, protegiendo tu futuro, presenta El Informe del Tiempo.
0: Bueno, señores, pues vamos a empezar por Santiago. Santiago tiene una temperatura de 29 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 33. Eh, mayormente nublado, el viento del suroeste a 11 kilómetros por hora. ...con una humedad relativa de un 69%, la visibilidad 9.7 kilómetros, probabilidad de lluvia es un 10%, ...el sol salió hoy a las 6.23 ante meridiano, pero se va a acostar a las 7.10 pasado meridiano. Vamos a ver entonces lo que nos dice la Oficina Nacional de Meteorología, porque sí hay muchas, eh, hay muchas informaciones... Amanecemos con aguas eh, algunas lluvias matutinas hacia algunos puntos del territorio nacional. Sin embargo, estas lluvias solo estarán presentes hasta las primeras horas de la mañana. Ya en las horas de la tarde, la vaguada en niveles altos de la troposfera volverá a combinarse con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico para provocar de manera focalizada incrementos nubosos con aguaceros dispersos. Acompañado de aisladas tronadas hacia diferentes provincias de las regiones noreste, suroeste, suroeste y la cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza. Para mañana, la permanencia de la vaguada en diferentes niveles de la toposfera aportará algo de inestabilidad sobre el país, dando lugar a la ocurrencia de chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento ocasionales hacia las regiones noreste, suroeste, sureste y la cordillera central. La UNAMED vigila la trayectoria y evolución de la tormenta tropical Josefín o Josefina, ubicada a unos 500 kilómetros al este del norte de las Islas de Sonavento, con vientos máximos sostenidos en 75 kilómetros por hora y ráfagas superiores. Se mueve hacia el oeste, noroeste a unos 24 kilómetros por hora. Por su posición y desplazamiento actual, Josefín no representa peligro para el país. También informamos el seguimiento de la tormenta tropical Kyle, la cual está ubicada a unos 450 kilómetros de Providence, Rhode Island, moviéndose hacia el este-noreste a unos 23-33 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Kyle, por su posición y desplazamiento, no representa peligro para nuestro país. Se mantiene la recomendación a la población de evitar exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado desde la 11 ante meridiano hasta las 4 pasado meridiano, además de ingerir suficientes líquidos y vestir ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, debido a las altas temperaturas que se presentan. El déficit pubiométrico continúa afectándonos desde hace varios meses, por lo tanto, se debe adoptar medidas del uso racional del agua. Este ha sido el informe del tiempo en
1: orientaciones saludables. Escuchen ustedes. Orientaciones saludables del Dr. Frank Espino
0: En Orientaciones saludables
1: presentamos
0: Efemérides Hechos que sucedieron en el pasado pero que repercuten en el presente Efemérides Bueno señores, así es, un 15... De agosto, pero del año 1195, nació Antonio de Padua, santo católico nacido en Lisboa. En el año de 1250, nació Mateo I Visconti, noble y gobernante de Milán. 1527, nació Fray Luis de León, poeta español, pero una fecha como hoy, 15 de agosto, pero del año 1274, fallece Robert de Sorbonne, religioso francés fundador de Sorbona. En el año 1568 fallece Tanislao Kopka, santo polaco. En el año 1842 fallece Luigi Cherubini, compositor italiano. En el año 768, un 15 de agosto, la batalla de Roset Valles, Carlomán no es derrotado en Roset Valles por los Vascones. En el año 1097, Vallada de Consuega, las topas de Alfonso VI son derrotadas en dicho municipio Consuegra. En el año 1284, Juana I de Navarra se casa con Felipe IV de Francia, por lo cual se convertirá un año más tarde en reina de Francia. En el año 1805, el libertador latinoamericano Simón Bolívar jura en el Monte Sacro la libertad de su patria y de América. En el año de 1806, obtención de soberanía de Leninstein. En el año de 1945, un 15 de agosto, el emperador Hirohito anuncia la capitulación japonesa, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1947, Reino Unido concede a la India y Pakistán el Estatuto de Estados Independientes asociados a la Commonwealth. En el año 1969, comienza en el poblado de Betel el festival de Ustok, que en una afluencia de 400.000 espectadores se convirtió en un hito para la cultura contemporánea. En el año de 1977, el radiotelescopio Big Air capta la llamada señal
2: Wow.
3: Bien, así es, y vamos ahora con las efemérides nacionales. Es que un día como hoy, en el año 1496, Bartolomé Colón, hermano del descubridor, da el nombre de Santo Domingo a la ciudad que acababa de fundar en la isla la Española. En el 1863, un día como hoy, en República Dominicana, los generales Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera, junto a otros revolucionarios, se reúnen cerca de Juana Méndez, cruzando el día siguiente a la frontera, para izar en el Cerro de Capotillo la bandera dominicana, iniciándose así, de esta manera, la gesta restauradora. En el año 1921, es inaugurada la Academia Militar en Jaina, donde saldría ascendido al segundo teniente, el futuro dictador Rafael Leonidas Trujillo. En el año 1922 tiene lugar en el baluarte de Santo Domingo la coronación de Nuestra Señora de Altagracia, proclamada protectora del pueblo dominicano. Eh, un día, como en el año 1927 se funda la Cruz Roja Dominicana. En el año 1949 es inaugurado el Parque Zoológico de la capital de, de dominicana, localizado en las hoy avenidas Bolívar, Armamáter y Pedro Enrique Ureñas. En el año 1956 es inaugurado el Hospital Infantil María de los Ángeles del Corazón de Jesús Angelita Trujillo Martínez, al que luego se le designó el actual nombre como doctor Rid Cabral. Un día como en el año 1960, como consecuencias del atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, la OEA designa una comisión consultiva para preparar las reuniones que decidirán las sanciones que se le aplicarán a la dictadura de Trujillo por patrocinar esa acción criminal. Y hoy en día, como hoy en el año 2004, faltando horas para concluir su mandato, el presidente Hipólito Mejía promulga el reglamento de la aplicación de la Ley General de Migración marcada con el número 285-04. Bien, hasta aquí las efemérides.
1: Orientaciones saludables del doctor Frank Espino.
0: Señores, mañana es 16 de agosto. Una fecha sumamente importante para todos los dominicanos. Es lamentable que la educación de nosotros ha caído tan, en un nivel tan inferior... ...que ya las escuelas no celebran. Ni lo mismo político a veces se recuerda que, cuál es la importancia de esto. Pero tenemos que recordar que la guerra de la restauración... ...fue una guerra llevada a cabo en Santo Domingo desde el año 1863 hasta el año 1865 entre los dominicanos y España, que el conservadurismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del país 17 años después de la guerra de la independencia contra la República de Haití y 42 años después que los habitantes de la parte oriental se declararan independientes de España. El 16 de agosto del año 1863, un grupo de patriotas dominicanos liderados por Santiago Rodríguez ...asaltaron la ciudad fronteriza de Dajabón... ...y alzaron la bandera dominicana en el Cerro de Capotillo... ...el grito de Capotillo... ...fue el detonante de la guerra de la restauración... ...los dominicanos entraban en combate al grito... ...¡Viva la República! ...el grito de guerra de los españoles era... ...¡Viva la Reina! La lucha entre los rebeldes dominicanos... ...y las fuerzas españolas... ...continuó hasta el año 1865... ...cuando la reina Isabel II de Borbón decidió abandonar la colonia. Y simplemente, Joan, ¿qué fue lo que sucedió? En el año 1861, el general Pedro Santana había arrebatado la presidencia a Buenaventura Báez, quien había quebrado la tesorería de la nación con grandes ganancias para sí mismo, frente a una crisis económica, así como la posibilidad de un nuevo ataque de Haití. Santana pidió a España que retomara el control de su antigua posición bajo la categoría de provincia con tan solo 17 años de independencia al principio la monarquía española estaba preocupada pero eh, con los Estados Unidos ocupados por su propia guerra civil e incapaces de imponer la doctrina Monroe considerado que había una oportunidad para reafirmar el control de América Latina el 18 de marzo de 1861 se anunció la anexión y Santana se convirtió en gobernador general de la recién creada jurisdicción sin embargo este acto no fue bien recibido por todos. El 2 de mayo, el general José Contreras eh, lideró una familia rebelión y Francisco del Rosario Sánchez encabezó una invasión desde Haití, cuyo gobierno, aunque oficialmente neutral, le preocupaba que España alcanzara su poder en la zona, pero fue capturado y ejecutado el 4 de julio de 1861. Eventualmente Santana renunciaría a su cargo el 2 de enero del año 1862. Tras sostener diferencias con las autoridades españolas en Cuba Que limitaron su poder y que destituyeron a sus amistades Para colocar eh, a peninsulares en los cargos de, de poder La reina segunda le confirió el marquesado de las carreras Como compensación por su servicio de reino la, la, Lo que la gente llama y los historiadores dicen Realmente fue Santana un traidor o fue un individuo que salvó a la República Dominicana. Sí, sí, ¿Qué concepto tú tienes ahí,
3: Iván? No, la verdad es que él hizo bastante eh, a, aportes al país, discutiblemente le dieron caudillo. Eh, el asunto es que luego de lograr una independencia es lo que hace eh, anexar. Anexar no es más como decirle a España tomen esto y quédense con con este pedazo de tierra, literalmente. Entonces, en vista de eso, luego de pelear sobre la soberanía nacional durante tanto tiempo, primero de los españoles y luego eh, del tiempo que duramos con, con el yugo haitiano, ¿no? eh, con nosotros, eh, luego que es una acción, eh, yo diría, criminal, después que todo ha logrado tener una identidad, bueno, se estaba formando identidad todavía hasta el día de hoy, eso se está discutiendo. Pero en sí, Pedro Santana, de alguna manera, lideró... Eh, eh, por mucho tiempo también posiciones políticas de, del país y tuvo acciones importantes. Ahora, esta acción, que la, por la cual se le condena, eh, no creo que sea la mejor definitivamente, trajo una crisis bastante compleja a, a la República, bueno, en ese momento lo que sería a la parte este de, de la República Dominicana.
0: Si tú haces un paralelismo y nos vamos al año 1965, Hubo dos situaciones importantes. Los constitucionalistas, es decir, el grupo que quería volver a traer a Juan Bosch, porque se había, había un golpe de Estado uh -huh. y querían que se respetara de nuevo la Constitución. La es Pero había otro grupo, uh -huh. otro grupo, justamente que eran los anticonstitucionalistas, que esa era la clase más eh, eh, irracional. Uh -huh. ¿Qué sucedió en esa parte? Si tú haces un paralelismo, una comparación Ese grupo, de todavía hay muchos de ellos vivos Que están por aquí, hay ahí, ahí, sí, uh -huh. muchísimos de ellos Que están vivos y están en la política Lo que pasa es que a veces perdemos la memoria En República Dominicana Ese grupo que luchó en contra de Camaño En contra de Montearache, En contra de, de casi todo el mundo Hasta Freddy hueco Felió también en la revolución uh -huh. Había comando de homosexuales Había comando de, de lesbianas Eso fue interesante, o sea una integración de sí, todas no las clases sociales de República Dominicana, entonces ese grupo, Joan, le dice a Estados Unidos que por favor eh, hay un, eh, hagan la intervención a República Dominicana, porque los comunistas estaban agarrando el país. Si tú te pones a ver el paralelismo, ese grupo prácticamente eran los, eran, actuaron como Santana,
3: Claro, ¿Te das cuenta?
0: Dieron, que no era, no era la, la realidad. Claro. Yo estudié, eh, Joan, esto es una anécdota muy interesante, con un compañero en la Madre Maestra, médico, si son médico también, él es boricua, una persona muy, muy identificada con República Dominicana, uh -huh. y él era bombardero, o sea, él tenía uh -huh. la, la, él, él era del grupo que, eh, eh, de la, que iba a tirar las bombas en, lo, en los aviones. Yeah. Él fue ese grupo, de dicho, sea de paso, cuando, terminó, cuando lo sacaron de la, de la guerra del 65, lo llevaron a Vietnam. Y allá dice él que el, 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 casi el, todo el comando de él fue fueron muertos. Incluso él le pusieron platino en la cabeza porque estuvo muchísimo tiempo eh, inconsciente. Yo le preguntaba, ¿y cuál fue el, el, el pensamiento que ustedes tenían cuando venían a invadir a un país tan pobre, tan miserable, tan... que no tenía nada, porque República Dominicana en el año 1965, que fue ese gato, sí, dos, sí. quizás tres avionetas, lo que tenía... No, no, no tenía nada, no, no tenía man. nada. Tú sabes lo que me dijo él. se mire, Frank, oiga lo que le voy a decir. Cuando nosotros nos montaron en, la, en, en, la, eh, en el portaaviones uh
3: -huh.
0: y nos dijeron, eh, nosotros creíamos que íbamos directamente a Vietnam.
3: Imagínate.
0: Cuando fuimos a la capital, a Santo Domingo, nosotros nos sorprendimos hmm. Y es que yo dije, pero venga, ¿cómo esta gente sabe tanto español? Porque yo creía que estaban Los soldados norteamericanos Porque nunca son, solamente los jefes saben Usted va a una misión sí. La misión era que era le dijeron al lindo Bill Johnson Que, la, que eh, en menos de dos horas eh, el, el, La capital dominicana yo lo iban a tomar uh -huh. Y que no fue así no, no. Entonces eh, el dominicano con mucha fuerza, con mucho brío se enfrentaron a las tropas norteamericanas. Pero lo que te quiero decir es uh -huh. que ese grupo malvado, que fue lo que constituyeron la parte adversa de los eh, constitucionalistas, uh -huh. eh, de ahí para adelante quizás hubo una descomposición social en la República Dominicana que todavía, hoy por hoy,
3: estamos viviendo eso. O sea, esa gente
0: claro. actuaron lo mismo como actuó Santana.
3: Sí, desde luego que eh, la historia está ahí, no, no queremos verla, no queremos a, analizarla. Yo creo que es el momento, yo creo que ya hay, hay bastante eh, yo creo que información y, y se puede lograr una discusión sobre eso. Aprovechando hablando de la restauración, el día de hoy a las 7 pm eh, hay un live justamente con José Manuel Antullano, gobernador del monumento, y con Edwin Espinal, eh, historiador. Eh, ...tienen un, una ruta de la restauración del 157 aniversario... ...que, que se cumple mañana... ...es muy interesante, se da a través de Facebook Live... ...del Ministerio de Cultura, bueno, del muy, monumento... ...muy interesante, ¿no? O sea que ...el tín, que quiera interconectarse... ...están ahí la, la, las bueno, coordenadas... ...sí, bueno, simplemente el Monumento de los Héroes de la Restauración... ...ahí en Facebook... ...y podrán ver la, la ruta, o sea, van a explicar básicamente... ...dónde se ha desenvuelto todo... ...en Santiago, ¿no?, y parte de la región... Eh, el asunto de restauración Bastante interesante, así que están todos invitados Eso es hoy a las 7 de la noche Joan, ¿qué te parece a ti la, la
0: no concurrencia Del presidente Medina a la toma de posesión de Luis Abinader
3: Bueno, yo creo que en primer lugar eh, Danilo termina muy mal su mandato eh, Sobre todo por lo que ha pasado con los escándalos de corrupción Y también, bueno, eh, lo que ha pasado con las elecciones este año Y... y y bueno, inauguró recientemente un hospital en Santiago que. No, pues increíble Que eso. todos sabemos qué pasó ahí. No, no, no,
0: no. no, no eso está, hay falta de hay falta la tres parte todavía por arriba. Entonces, por
3: hacer. bueno, si te pones a pensar, eh, realmente eh, termina mal su mandato. Es una falta, yo creo, de, de respeto de su parte no estar ahí. Eh, sobre todo, yo entendería si él dijera que, 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 bueno, que dijeron que la razón era por el COVID-19, pero si él no hubiese hecho campaña como hizo que, que afectó de luego la salud de tantos dominicanos eh, cuando se lanzaron a las calles a hacer campaña él, eh, violando de hecho la ley eh, electoral y, y, y todo lo demás y sobre todo lo que ha estado haciendo con estas inauguraciones, pues yo entendería que es verdad, que como él no ha tenido actividad social, política eh, bueno, entonces está evitando en verdad el contagio y, y siguiendo los protocolos ...pero no es así... Es eh, ...todo el mundo lo ha tomado... ...como una falta de respeto... ...lo ha tomado como una burla... ...también hay otros que consideran que... ...que quizás esa es la poca vergüenza... ...que le queda ya... <risa> ...sí claro... ...la poca vergüenza que le queda ya... ...del hecho de... De no, ...de no verle ni siquiera la cara al próximo presidente... ...porque no sabemos y bueno... ...y esperamos que pase lo que tenga que pasar... ...bueno
0: pues yo te lo voy a completar... ...con un artículo... ...que yo soy muy seguidor en el Caribe de Ramón Colombo él tiene una sección que se llama Fogarate oye como dice eh, eh, el, el escrito ¿no? es una persona que escribe rápido, claro y, y sumamente interesante para cerrar esta sesión te voy a decir lo siguiente, lo que él escribe eso de no estar en la juramentación tiene un solo nombre no le busquemos otro este hecho no es desprecio al protocolo no es desaire al sucesor no es falta de respeto a la tradición institucional. No es el respeto a un hecho trascendente. No es falta de respeto al sucesor. No es un desplante a los invitados de honor. No es inconsecuencia con la democracia. No es por miedo, ni por vergüenza, ni por soberbia. No es porque no quiere verle la cara a Pompeo. Nada de eso. No le busquemos dos patas al gato que tiene cuatro. Eso lo tiene un solo nombre. Estupidez.
1: Relaciones saludables del doctor Frank Espino
0: Bueno señores, eh, lo que usted debe saber Hay algo importante eh, Que mucha gente se pregunta ¿Qué tanto eh, importancia tiene el plátano? Miren, eh, muchos están equivocados con ese, con ese fruto Y es más interesante de lo que ustedes se creen Se cree que la palabra banano es de origen africano Posiblemente del idioma ulof o de las lenguas bantúes, bananá, que posteriormente pasó a portugués. Plátano surgió en el siglo XV, proviene del latín platanus que a su vez proviene del griego antiguo, en el que platus significa ancho, haciendo referencia a la anchura de la soja del árbol. banana surgió más tarde alrededor del siglo XVIII, posiblemente como préstamo lingüístico por el comercio de los portugueses, que entró, ...al vocabulario castellano por Canarias... ...y se extendió a América... ...donde en algunos lugares... ...se prefiere usar el término banana... ...las plantas de plátano son cultivos perennes... ...que crecen desde la cepa gruesa subterránea... ...brotando con rapidez varios vástagos... Eh, ...que normalmente se deja eh, uno... ...para favorecer el crecimiento del fruto... ...pudiendo cosecharte durante todo el año... Eh, ...tarda entre 80 y 180 días... ...en desarrollarse por completo... ...en condiciones ideales... Frutifican todas las flores femeninas adoptando una apariencia dactiliforme que lleva a que se denomine mano o las hileras. Por eso la gente dice mano de plátano. Puede haber entre 5 a 20 manos por espiga, aunque normalmente se trunca la misma parcialmente para evitar el desarrollo de frutos imperfectos y evitar que el capullo terminal insuma la energía de la planta. Si bien eh, no es un peligro de extinción el cultivar más común el plátano comestible... En Candiche, por el de Europa y América, podía volverse inviable para su cultivo a la gran eh, escala de los próximos 10 a 20 años. Eh, su precededor, Gross Michel, descubrió en la década de, de 1820, sufrió ese destino, como casi todos los plátanos. Eh, Carvenci parece de diversidad genética que le hace vulnerable a las enfermedades, amenazando tanto el cultivo comercial como la agricultura. Esos son algunos parásitos que atacan directamente al, al, al plátano. Pero eh, hay algo que quisiéramos destacar, que mucha gente cree que el plátano es simplemente un fruto que no tiene ningún tipo de importancia desde el punto de vista de, aliment de alimento. Oiganme bien, oigan esto para que ustedes entiendan esta parte. Eh, entonces, es un fruto con cualidades variables de tamaño, firmeza, alargado y generalmente curvado. Ahí se, ahí se cree que hay más de mil especies de variedades de plátano. Y miren ustedes la importancia que tiene eh, valor nutricional por cada 100 gramos de, de plátano. O sea, equivalente a una energía de 89 kilocalorías. Tiene carbohidrato almidón, azúcares, lactosa, fibra alimentaria, grasa prácticamente no tiene, proteínas, agua, retinol, que es vitamina A, tiamina, vitamina B1, riboflavina B2, niacina B3, ácido pantoteico, que es la vitamina 5, vitamina B6, ácido fólico, aunque ustedes no lo crean, tiene 20 microgramos, o sea un 5%, la vitamina B12 eh, no es tanto por ciento, pero podría aparecer, vitamina C, sí, 8.7, vitamina D, no es muy eh, rico en vitamina D, pero sí en vitamina E, para un 0.1 miligramos, o sea un 1%, vitamina K, que ayuda a la coagulación, el calcio no tiene tanto calcio, aunque mucha gente cree, y cobre tiene 0.78 miligramos, es decir, que esta planta, aunque usted no lo vea, este alimento, que es alimento de los latinoamericanos, de los dominicanos, que tiene diversidad de forma de prepararse, ya sea hervido, ya sea como eh, frito, ya sea en mangú, como llamamos nosotros mangú, eh, en cualquier tipo de, de que usted lo prepare, tiene potencialidad eh, y tiene una potencialidad enorme desde el punto de vista alimenticio. Se tomaron unos niños que habían como en un albergue y se comenzó a darle eh, eh, algunos alimentos eh, importantes. A muchos se les daba plátano, se ha preparado como mangú, etcétera, como papilla, y, y el, el coeficiente de inteligencia fue más eh, sobresaliente en los niños que se le dieron alimentos con plátano que a los niños que se les daba pan u otro tipo de, de alimento. Para que ustedes vean que dicen que el plátano embrutece, todo lo contrario, el plátano desarrolla la mentalidad. Seguimos con Orientaciones Saludables.
3: Seguimos con
1: Orientaciones Saludables.
3: Bien, seguimos en Orientaciones Saludables y gracias a Comando 88, estamos aquí transmitiendo... En vivo, en vivo desde Santiago recordando los teléfonos del estudio 809-226-8875 809-226-8875 gracias a todos por sintonizarnos cada semana aquí en Orientaciones Saludables estamos muy contentos de poder estar aquí cada sábado con buenas informaciones con buena música y sobre todo con estos comentarios que a muchos bueno, nos comentan y también nos retroalimentan. bien eh, ...comentarles más o menos de qué va mañana eh, la toma ya de posesión del presidente Luis Abinader... ...y es que todos los invitados eh, a esa ceremonia han sido... ...se le ha solicitado una prueba del COVID-19... ...así se ha establecido en el protocolo de la ceremonia del traspaso de mando... ...para ese solemne acto se ha acondicionado la esplanada del Palacio del Congreso Nacional e instalado... Una carpa donde estarán las autoridades salientes, los nuevos mandatarios y las delegaciones de los países invitados a la ceremonia. Luis Abinader y Raquel Peña serán juramentados por, como presidente y vicepresidenta de la República Dominicana para el periodo 2020-2024. El Salón de, de la Asamblea Nacional ya ha sido remozado y, según los responsables del protocolo del Senado de la República, se cumplirán con las medidas de distanciamiento social establecidos en medio de la pandemia del coronavirus que afecta al país. Entre las medidas de estanzamiento que se han dispuesto está el dejar el espacio de un asiento entre el legislador y legislador. Ya hay un total de 76 medios que han sido acreditados entre los canales de televisión, periódicos, medios digitales y radiales. Además, se han acreditado siete medios internacionales entre los que se destacan la Agencia Francesa de la Prensa, la AFP, eh, Reuters, eh, Univision y la Agencia Española EFE. El acto de instalación y del bufete directivo del Senado serán transmitidos por los canales en línea de la Cámara Alta en Instagram y Twitter, que pueden seguir como Senado Dom por Facebook Live, Senado Dom República Dominicana. Los actos en el Congreso Nacional se iniciarán a las 8:30 y 30 de la mañana con la instalación y juramentación de los nuevos bufetes directivos del Senado y de las Cámaras de Diputados. Unos minutos después, el presidente Danilo Medina acudirá al despacho del presidente de la Asamblea Nacional, el senador Eduardo Estrella, y allí entregará la banda presidencial y este la colocará, la colocará luego al nuevo mandatario al inicio del acto de la Asamblea. Una vez concluidos los actos en el Congreso Nacional, Abinader se trasladará a la Catedral Primada de América, donde se oficiará un Te Deum o misa de acción de gracia, ...y de ahí irá al altar de la patria para depositar una ofrenda floral. Concluidas esas ceremonias tradicionales, Abinader asistirá por primera vez... ...investido de presidente de la República para juramentar y designar... Las, ...los funcionarios y funcionarias, luego ofrecerá un almuerzo a los invitados. Esta vez no se realizará el tradicional desfile militar que se efectúa en el malecón... ...ni la fiesta en el Palacio Presidencial debido a la amenaza del COVID-19... Como invitados destacados vendrán a esa ceremonia el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, el presidente de Haití Jovenal Moisés junto a su canciller Claudel Joseph. También se ha confirmado su presencia una delegación de España que será presidida por la ministra de Asuntos Exteriores María Arazaus eh, González Laya e integrada por el director general para Iberoamérica y el Caribe Rafael Garrazón García. Asimismo, también el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acompañará ese día al mandatario dominicano. Danilo Medina, quien gobierna el país desde el periodo 2012-2016, 2016-2020, entregará la banda presidencial a Binader en un reducido acto en la oficina del nuevo presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella, que se transmitirá por televisión y posteriormente se marchará de la sede del Congreso Nacional los mismos hará Margarita Cedeño, vicepresidenta saliente. Bien, así será la actividad de mañana, que todos esperamos atentos, sobre todo por lo que ha ocurrido eh, en las elecciones de este año y todo, digamos, el historial político que ha presentado el, el partido saliente. Así que todos atentos, desde tempranito, um, esperando el discurso del presidente y sobre todo este acto histórico en que la República Dominicana recibe a un nuevo presidente, una persona que nunca ha tomado posesión como presidente y a un nuevo partido que tampoco ha tenido oportunidad de dirigir eh, los destinos del país, aunque bien todos sabemos que es un, un partido reformado del antiguo eh, Partido Revolucionario Dominicano. Éxitos en su gestión, señor presidente Luis Abinader, también Raquel Peña, vicepresidenta. Esperamos todos los dominicanos de ustedes que hagan un trabajo. En excelencia y sobre todo para el bienestar de este pueblo que tanto lo necesita
1: Escuchan ustedes Orientaciones Saludables del Dr. Frank Espino En Orientaciones
0: Saludables presentamos Conozca su Cuerpo en orientaciones saludables hoy le vamos a dedicar esta parte de conozca su cuerpo a un órgano eminentemente masculino la próstata es un órgano glandular del aparato geniturinario masculino con forma de castaña localizada enfrente del recto debajo y a la salida de la vejiga urinaria contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. La glándula prostática aporta antígeno específico de la próstata, ácido cítrico, fibrinógeno, espermina, zinc, magnesio, enzimas, fosfatasa ácidas, fibrolicina, transglutaminasas. Junto y encima a los lados de la glándula prostática se encuentran las vesículas seminales ...que producen la mayor parte del líquido seminal. La próstata rodea la primera parte de la uretra... ...conducto por el cual se va la orina y el semen hasta el pene. Las hormonas masculinas estimulan la glándula prostática... ...desde el desarrollo del feto. Las enfermedades más frecuentes de la próstata son... ...la prostatitis, que es una inflamación de la próstata. La hipertrofia benigna de la próstata que es una hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata es muy común en los hombres estudios corroboran la presencia del mismo en hombres de edad avanzada mediante una biopsia de próstata en la mayoría de los hombres evoluciona paulatinamente y quizá mueren por otras causas no necesariamente del cáncer de próstata por eso todo hombre por encima de los 40 años debe visitar a su urologo para un examen de rutina. Le hemos dedicado hoy a Conozca su Cuerpo al órgano de la próstata.
1: Escuchan ustedes Orientaciones Saludables del Dr. Frank Espino. De mi
0: columna Ciencia Hipocrática del periódico La Información les traigo hoy el final del poder Decía Friedrich Nielsen Filósofo alemán La valía de un hombre se mide por la cuantía de soledad Que le es posible soportar Señor, en el año de 1982 Ocurrió un acontecimiento que conmovió Y puso al pueblo dominicano escéptico por la noticia El presidente Antonio Guzmán La madrugada del domingo 4 de julio de 1982 Se suicidó en el Palacio Nacional faltando 43 días para terminar su mandato. Nadie lo creía cuando se dio la noticia que, por cierto, solo se disponía de la radio, la televisión y los periódicos. Muchas fueron las conjeturas. ¿Por qué un presidente que había hecho un gran gobierno, que puso en libertad centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados, exiliados políticos del régimen anterior, quien derogó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país, decidió ese triste final. En ese entonces yo vivía en San José de las Matas, donde me había quedado como médico, después de hacer mi pasantía y me impactó también la noticia. En una misa que se hizo por el presidente fallecido, Asistí a, asistí a la misma donde había muchos seguidores del Partido Revolucionario Dominicano Funcionarios y personas comunes que apreciaban al presidente Guzmán como quien escribe Al salir de la iglesia tuve la oportunidad de hablar con Don Neno Jaques Un señor quien era un muy amigo cercano del presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández Tanto así que en muchas oportunidades visitaban a algunos funcionarios o dirigentes Solicitando a Don Neno una cita con el presidente Toneno Eno Jaques me conocía porque él tenía te, eh, dominio de todo el que llegaba a Sajoma Y como yo era médico de la parroquia, pues tenía conocimiento de mi persona. Tuve la valentía de preguntarle cuando lo vi con los ojos llenos de lágrimas por la pérdida de su gran amigo eh, al terminar la misa. Toneno, ¿cuándo fue la última vez que usted vio al presidente? Me contestó con aquel semblante triste, doctor, apenas una semana. ¿Cómo se sintió su ánimo? ...del presidente, muy triste, me dijo... Eh, ...me contestó cortante y sin dejar de mirarme... ...me puso su mano en mi hombro izquierdo... ...y me contó que el presidente Don Antonio, mi amigo, dijo... ...mira Neno, lo que es la vida... ...este palacio vivía lleno de gentes... ...hay momentos que el silencio molesta por la falta de público... ...ya no se ve al general tal... ...ni al compañero tal del PRD... ...nadie viene a buscar nada... ...ya no hay nada que buscar al parecer... Solo se, la, se habla del otro presidente, se refería naturalmente al doctor Salvador Jorge Blanco, que ya había ganado. Luego Don Eno se despidió con una doble palmada en mi hombro y terminó la conversación. Así es la vida, doctor Espino, cuando se pierde el poder se pierde hasta el ánimo, queriendo decir con esto, viene la depresión. Este ejemplo de la salida del poder era la única que había visto de un gobernante que no se preocupó por la reelección. Situación que no nos había acostumbrado el doctor Joaquín Balaguer, que duró 12 años en tres periodos consecutivos. Me imagino también que tuvo su depresión después de haber dejado el poder Jorge Blanco, al extremo tal que tuvo que salir del país por temor a ser puesto preso o asesinado. No es de ocultar que, me imagino, lo mismo se sintió Leonel Fernández Hipólito Mejía, y por qué no debe estar sintiendo el presidente Danilo Medina después de ocho años. Es lamentable que muchos gobernantes se preparan para subir a la silla de alfileres, pero su cerebro, su cuerpo, no se prepara para bajar de la silla de oro sin que su espíritu experimente un terrible depresión. De ahí surge la idea que, cuando veas que los piojos abandonan un cuerpo, se está llegando al final. De mi columna Ciencia Hipocrática del periódico La Información, les traje hoy El Final del Poder. Hay una llamada en el aire, Iván, aparentemente. ¿Sí? Bueno, ¿Sí?
3: Eh, ya que se está reportando. Rafael, de allá, ¿estás ahí? Sí, estoy por aquí. Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien todo. Gusto escucharte. Nos alegra
0: escucharte. Usted se nos pierde de vez en cuando, Rafael.
2: Sí, no, no. El sábado pasado me quedé disfrutando de Robert Cabrera, que estaba haciendo unas anécdotas donde aprendí muchísimo. <risa> sí. sí, No, no hay, 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 a veces hay que escuchar a los maestros.
0: Tú sabes que Robert es muy folclorista, tú sabes. Sí, tantas anécdotas que yo siempre gozo cuando me junto con él, porque tiene, son tantos los cuentos que tiene Robert, que son innumerables, tú sabes. Sí, sí, sí no Y naturalmente, siempre no, es que es que sí, mucha vivencia, Frank. Claro, no, no, no. no, no tiene, tiene mucha, mucha vivencia. vivencia. Claro, eso, eso lo da la experiencia. Sí,
2: con esa gente se aprende mucho. <risa>
0: <risa> Cuéntame cómo está la parte deportiva, Rafael
2: Bueno, no, antes de entrar a la parte deportiva pero Recuerda que mañana se estará conmemorando el 157 aniversario de la restauración Y okay. los actos principales y el acto principal oficial se va a celebrar aquí en Santiago Sí. Y mañana la, incluso la Comisión Permanente de Efemérides Patrias Informó que... Eh, los actos aquí en Santiago lo, El acto principal a realizarse aquí en Santiago Incluye el grito de Capotillo Y la batalla de Guayubín Que fueron escenificados en Dajabón y Guayubín sí, sí. Entonces, eh, mañana se inicia en el monumento de la restauración En el monumento a los héroes de la restauración aquí en Santiago A las 8 de la mañana Mañana domingo, 16 de agosto eh, se inicia con el enestamiento de la bandera nacional, salva de 15 cañonazos en honor a los héroes de la gesta restauradora, la interpretación del himno nacional a cargo de la banda de música y una compañía del ejército de la República Dominicana. Y además, en el mismo espacio eh, se va a hacer una eh, la gobernadora provincial Ana María Domínguez Fernández, Tendrá palabra de bienvenida el historiador Robert Espinal. Las palabras alusivas a la gesta restauradora en ese acto. A las 10 de la mañana, según el programa que tengo a mano aquí, se va a oficiar un pedeum en la Catedral Santiago Apóstol, oficiado por Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago. Y entonces también eh, se van a hacer algunos actos en Dajabón, en la Gobernación Provincial un programa a partir de las 8 de la noche... ...de las 8 de la mañana... Eh, ...en honor a, a esta gesta... ...y... ...también en el monumento de Encapotillo... ...allá en Restauración... En ...la provincia de Dajabón... ...como todos los años también se hace un acto especial... ...pero el acto... ...oficial... ...se va a celebrar aquí en Santiago... ...Los Caballeros... ...en el monumento a los héroes de la Restauración...
0: ...tú sabes Rafael que comentábamos... ...eh... Joan y un servidor ahorita que es lamentable por el deterioro que ha tenido la educación. Pues yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, oye, siempre una semana antes, comenzaron los profesores hablando de la restauración, de la restauración. Sí. Yo como que veo que no sé eso se está haciendo, Rafael, como que nuestros no, estudiantes no, tienen no sé, un desconocimiento. Se
2: hacían, se hacían como grupo de teatro para recordar esas gestas claro. históricas. Y yo, yo recuerdo que a mí siempre en la escuela me metían de... De, 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 de Sánchez, por el color Rafael, por sí, el color, yo ahora siempre di que Sánchez la, <risa> en, en los actos y sí, me ponían unos ojos, una cosa <risa> esa está buena Rafael sí. por el color era que te agarraba verdad sí claro el morenito esa <risa> esa eso está buena
0: Rafael entonces eh, eh, veo que se ha perdido la tradición de, de, de decir en las escuelas de decir la, 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 la gente que maneja los medios Rafael tiene mucha culpa de eso porque a veces se pierden hablando tantas tonterías por ahí y no se explica realmente la importancia que tiene eh, el cel la celebración de la restauración
2: tú sabes que tú... Frank, salieron un día eh, en una escuela a unos niños que estaban en la ya en sexto en, en quinto sexto curso y le preguntaron cuáles eran los padres de la patria y no lo sabía
0: no pero es verdad es verdad no y no solamente no solamente pero eso Rafael.
2: Cantante y los cantantes los reguetoneros que que de los de la de, la, de los héroes de, de, de nuestra
0: patria. Sí, Rafael, eh, tú haces una encuesta, oye bien, y, y tú no lo vas a creer. Yo te lo digo porque lo, lo, yo, lo, lo hicimos una vez en la universidad con estudiantes universitarios y comenzamos a preguntarle, ¿desde cuándo somos nosotros dominicanos? Oye, Rafael, la gente cree que somos dominicanos desde Adán y Eva. Tú no lo... Oye, tú, tú te ríes, pero es cierto. La gente cree que el dominicano es dominicano de Adán y Eva, no sabiendo, sabiendo que aquí lo que había antes era indio. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. Eh, y, y otra cosa, tú te comienzas a preguntar, pero ¿desde cuándo somos dominicanos, hermano? Somos dominicanos del 27 de febrero del año 1844, donde se crea la dominicanidad realmente, Perfecto. Rafael. ¿Tú entiendes? Porque antiguamente la isla era era única, prácticamente única, la parte oeste y la parte este. ¿Me escucha, Rafael?
2: sí, la parte francesa, sí. ¿Me escucha? Sí, le... sí pero los, muchos profesores ya ni lo enseñan eso tampoco. No, tampoco.
0: Eso no se, eso no se está enseñando. Porque hay
2: mucho vacío también en, en la calidad de la docencia. De, de la yo creo
3: que un compromiso... De por
0: eso ahí. que yo digo, Rafael, por eso que yo digo, Rafael que eh, la, los que manejan los, 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 los comunicadores que manejan la, los medios radiales, televisivos periódicos, deben poner importancia y enseñar a la gente cuál, por qué esas fechas son importantes no es porque sea, porque sea no, que van el 16 de agosto porque ahí es que el presidente se juramenta o hay cambio de gobierno o, o, o se lee la, las memorias del presidente, no, eso tiene una importancia capital, y tiene importancia incluso tú le preguntas ¿Por qué ese monumento se llama eh, a los héroes de la restauración? Y la gente se queda como chocado, como que no sabe como que... Ah, no sé, eh, porque le pusieron así. No, eso tiene su importancia y nosotros debemos rescatar esos valores y esos principios. Rafael, una cosa, eh, me decía Joan que también esta noche va a haber una actividad eh, donde Espinal, el historiador, Edwin Edwin, sí. y otra persona más me dijiste ¿no?
3: eh, Antuñano, que es el gobernador del monumento justamente. Antuñano,
0: gobernador de, de monumento Van a hacer una actividad esta noche a las 8 Sí, en
3: Facebook Live En, 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 en Facebook Sí, en el ah, Facebook, Facebook de, de, del monumento Ahí van a, va a estar hablando Qué es interesante,
0: hablar. Rafael, uno participar de esto
2: Sí, correcto, así es Se aprende muchísimo de, de nuestra historia Sí, así es, bueno sí
3: es. Es, es, Eso es a las 7 p.m. Hoy, sábado 15 de agosto de 2020, eh, la rutas de la restauración del 157 aniversario con Edwin Espinal y José Manuel Antuñano.
0: Rafael, que lo que me extraña es que mañana, precisamente, ¿me escucha Rafael? Sí, sí, te escucho, perfecto. Eh, me, mañana, como que me resulta aparentemente chocante... Eh, justamente, está bien que a las 8 de la mañana muy bien, el, 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 que se haga eh, toda esa, esa, esa parte histórica pero ya como, como a las 10 de la mañana viene la parte de la de la toma de posición del, del nuevo presidente, Luis Abinader como que es chocante que a esa hora justamente haya un tedeo, cuando se supone que no sé, es un acto solemne que debe haber eh, un cambio de, de gobierno Sí, sí, en de
2: prácticamente en la misma hora, en el mismo tiempo
0: lo entiende Parece que Danilo dijo, no, pero hagan sus, 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 sus actividades por allá, como yo no voy a estar... Sí.
3: <risa> pero, pero
2: ahora que tú mencionas la palabra chocante, tú sabes que a mí me ha chocado, ¿no? Pero yo me resisto a creer eso. Que todas las ambulancias que habían de 911 eran alquiladas <risa> yo, por Gonzalo Castillo. Yo ¿eh? te voy a
0: decir la verdad. Y, y, eso es,
2: y eso es verdad. Bueno, yo no sé, yo... Yo, yo, yo realmente re me resisto a...
0: Yo recibí esa ah. noticia, Rafael, y yo como que yo no sé, este... Es eh, que resulta chocante, Rafael. Pero ¿Yo?
2: eso ya yo creo que llegó al límite de, de, de... Yo vi de los, yo de, de pactos, que, era, que eran
0: alquilados y que justamente era una compañía de, del Penco que la había alquilado. Era ah, verdad eso.
2: La verdad. Pero eso es increíble si eso es así.
0: No, no. Ah. Digo, ya yo no puedo dudar nada, ¿eh? no, no eso, nada. No,
2: en un país donde la corrupción está desde el de, despacho, imagínate. Ahí ah, vi una foto ahí que la gente se estaban llevando hasta, hasta los maceros la, la, las matas de, del palacio y todas esas cosas ahí cargándolas
0: en San José las matas creo
2: no allá en el Palacio Nacional ahora la, las camionetas y los camiones cargando muchísimas cosas bultos
0: en el Palacio
2: yo, yo. Nacional en el mismo patio del Palacio Nacional Increíble. ahí tiraron una foto ahí la gente recogiendo cosas Increíble. hasta las matas de se la estaban llevando los maceros Rafael
0: Rafael Tú sabes que comentaba también con Joan ahorita que a que el hospital de niños Rafael ah, le no, falta no una reparta parte y... todavía
2: y no y sobre todo lo, lo más desagradable es la, la agresión a a a las a la, a la mujeres de la
0: Claro, a Cristalita, a nada, que, que es una doctora, es una doctora la muy la pre prestigiosa, pre Cristalita Grullón, ¿Sí? y también eh, 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 a Julia, la esposa de, lo, de, lo, de todo, mi, mi gran amigo de Moisés Herrera, ¿Sí? Eh, sí, sí. ginecólogo, o sea, es fuerte, esas mujeres son bien, bien por ellas, que, que agarraron los cartelones, debieron darle por la cabeza el tipo que le rompió el cartelón. Increíble, increíble. Y esa señora, Rafael, se ha enfajado muchísimo por la cuestión de, lo, de, la, de la parte no, oncológica
2: de los la niños. La gente que ha mantenido. Claro. Justamente la, una ayuda permanente y una gestión permanente. Ahí
0: faltan cosas, Rafael. De la cocina todavía no está instalada, no está instalada eh, los lo quirógenos no están bien instalados. Yo quisiera, te voy a mandar el, 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 realmente el video para que tú veas que una tres tre cuartas partes de las cosas del hospital de niños no están eh, eh, correctas todavía.
2: Wow. Eso me, me da a mí, eh, realmente eso duele, porque yo recuerdo que yo yo era director de, de Relaciones Públicas del Hospital de Niños cuando se reinauguró por Hipólito Mejía hace en el 2002, por sí. ahí. Incluso invitamos a Michael Blomberg, el gobernador de, de, de Nueva, Nueva York. York, vino y trajo un cargamento para el Hospital de Niños. Eh, yo recuerdo que yo trabajaba con la doctora Terma Rosario. Eso era
0: de lujo, Rafael. Eso era de lujo.
2: Sí, entonces ahí nosotros hicimos incluso el himno, hicimos era okay. el logo del hospital, todas esas cosas. Después cosa se Rafael. deterioró,
0: Rafael, o como se deterioró el SEGMA cuando sí, yo lo dirigí. Se deterioró yo lo dejé con más, con más 17 millones, Rafael. Debarataron. La cafetería, desbarataron la farmacia. Sí, lo lo la, hicieron la pobre. La
2: gente tiene que salir a la
0: calle a comprar yun, yun e, e, y refrescos No, no, eso es increíble, desbaratarlo. Yo, no yo no me explico. La salud aquí se deterioró. Mire ese va de Ibai todavía. Rafael, ya que no. prácticamente estamos cerrando. Ya Dali nos está dando la, la, Ay, la, yeah, yeah. La, las señales de sí. por aquí. Pero te agradezco infinitamente la, la tu llamada. ¿Tú quieres sí. decir algo, yo?
3: Sí, no, eh, para que no quede, de luego, nosotros como informadores, aquí en el periódico uh -huh. Hoy. Eh, salió una noticia justamente ayer que el 911 desmiente el hecho de que ellos alquilen equipos dice que todos eh, según la ley 184-17 en el artículo 17 todas las empresas deben tener eh, te deben tener su sus activos, o sea, de ellos poseer los equipos y el personal necesario para brindar el servicio así que desmentimos eso de que sea Gonzalo Castillo que estuviese alquilando ok las... bye.
2: gracias bye, señores.
3: Bye. Bien,
2: bueno Fran, un placer, ya tú sabes nos mantendremos en contacto, comenzó sí. a llover ya por
3: aquí. Ah qué bueno, y gracias por tus informaciones Rafael.
2: Gracias. Un
3: placer Ray. Bien, llegamos ya a la parte final del programa del día de hoy, gracias por estar con nosotros como cada semana Orientaciones Saludables aquí por Comando 88 estuvo con usted el doctor Frank Espino John Espino y los controles de Daily Pérez será hasta la próxima semana
0: Amigos oyentes, hasta aquí Orientaciones Saludables un programa de música, literatura y todo lo que beneficia a la humanidad y al medio
1: ambiente. Será hasta la próxima.